0: Hello， 大家 好， 欢迎回到黑猫侦探 社， 我是米 仔， 我是小 T。嗯， 这(笑)个很高(笑)兴 啊， 又在周一的大早上跟大家见面了。那通勤路上有我们相伴 呢， 通勤、回家路 上， 对 吧？ 睡前等等(笑)等等一系列场景。是呢。好，今天节目一开始呢，我们要呃这个经典环节在线，那是什么呢？就是听众投稿要回来了。哎呀，终于可以亲身参与一次这个环节了，<笑>终于回来了，好久没有放听众投稿了哈。嗯，听之前还是给大家说一下，如果你不想听的话呢，我们会在 show notes 里面放一个时间点啊，你点一下呢，你就可以跳过这一段。嗯，哎，如果是有那种就是他会懒得点跳过，但是呢他又会很勤快的要在评论区抱怨的这种听众呢。<笑>哎，我只能说你是个野人啊！<笑>行 ，race by， 没有办法了。<笑>对 ，race by。哎，我今天一开始我就已经说了，好，我们就不聊天了啊。这个就开始听第一个故事。哎、嗯，这个故事呢是来自黑猫十六群的一位叫做坡子街布兰尼的听友的
1: 投稿。我今天要分享的是我亲身经历的一件事。事情发生在我小学三年级的时候。有一天下午放学后，我像往常一样走路回家。当我爬上楼准备开门的时候，发现外面的防盗门没有锁，是微微打开着。我以为家里有人先回家了，还没来得及锁门，于是拉开防盗门就准备去开里面的木门。结果我发现木门也没有锁，是虚掩着的。一时间，我觉得有一点怪怪的，于是轻轻把门推开了一点，发现屋里面很暗，没有开灯。借着窗户透出来的光，我看到客厅里面乱七八糟的散落着很多东西。我的第一反应是，这是不是在搬家？疑惑了一下，突然意识到这是来贼了，吓得我立刻退了出来。直觉告诉我绝对不能进去。我想向其他人求助，但是当下整个小区没有见到一个人。这时候我想把防盗门关上，结果我才发现。防盗门的锁舌已经没有了，被锯掉了，丢在了墙角。我慌张的飞奔下楼，出了楼洞就忍不住的大哭起来，边哭边走路去奶奶家。幸运的是，我发现爸爸也在，当时瞬间就安心了。后续是我爸爸联系了他们队里的同事，但是他们到达现场的时候，小偷已经走了。后来现场进行了勘查，又采集了指纹。但是没能找到犯案人员，他们推测可能是旁边在建工地上的临时工，挑了我们家来偷东西。没想到我提前回家打断了他，因为当时主卧室里面有一个角落是没有翻动的，并且他们在大门后面发现了一把榔头，所以也就是说，当我站在门口的时候，那个人可能正握着榔头在门后面等着我
0: 。哎呀，这个故事。我只能说他非常非常的黑猫，就是这个女孩进入现场的时候，凶手还在，甚至可能就隔着一扇门站在那个后面。我听到那个画面，我这鸡皮疙瘩都出来了。对，而且你知道，我最近看了一个案子啊，跟这案子特别像、嗯，就是凶手在受害人家里待了一整晚，然后他还听了，就是这个夫妻俩商量准备怎么报警、怎么应对这件事情。啊，接下来不能说啊，就剧透了。反正我听完这个姑娘的故事，<笑>我很庆幸啊，她赶紧离开了这个现场，要不然后果真的可能就是不堪设想了。真的，真的，而且我觉得这个布兰妮啊，她
2: 在这个应对入室盗窃这件事上的反应，应该是属于教科书级别的。因为在这种情况之下，其实人身安全是第一位的。你比如说，我们有的时候在新闻里面也会看到这种场景。你如果要是跟犯罪嫌疑人要处在同意室的话，其实自己很容易陷入被动。这个时候千万不能逞能。对，第一要诀就是保护自身安全，然后想办法脱身出去求助。嗯，我觉得这个故事还是。给我了一些启发吧。
0: 对，就他听完我真的是有点后背发凉啊，真的但是最后我还要说一句别的，就是这个姑娘声音是真好听啊，哦、是我喜欢的那种女中音。<笑>哎，姑娘，你要不要考虑开一个自己的播客？<笑>真的听起来很让人 peace <笑>、嗯。对。好，来我们听第二个故事啊，这是十八群一位叫做 Niki 的朋友发过来的故事
3: 。我想分享一个关于老人的故事。这个人是我的高考古文补习老师，是一个七十多岁的老爷爷。他是那种两三个学生在他家的客厅上课的形式。这个老师的古文确实特别厉害，让我短期内语文分数就上涨了。但是呢，他偶尔会做出一些奇怪的行为，比如突然很详细的描述米子霞和魏灵公买可乐的技术问题，又或者严肃批评我的服装不男不女像乞丐。我当时也只是佩服他的教学能力，一心冲刺高考就没有多想。直到高考前最后一节课了，他把我叫进他的书房，拿出一本手抄本，自称研习过梅花易数，问我要八字。我当时觉得虽然我不信，但是给你算算也无所谓的心态，就告诉了他我的八字。我高考完了去他家报喜，他就很自信的跟我说：“我算出来了，你肯定是考上了。”其实这就是个马后炮。然后他说：“我还算出来你这个命啊，应该会在三十岁的时候有重大转折。”我这个人呢，其实就是好事信，坏事就不信的那种。但是我也没有吱声，心想给老师面子吧。他跟我说：“你别不相信啊，我跟某某某算过的，他的事儿全应验了。”所以啊，你的眼睛在三十岁以后肯定会瞎的。我就很配合的表示担忧吧，其实也是敷衍他。他就说：“但是也不是不能化解。”我心想说：“来了，要多少钱呀？”没想到他接下来的话让我大开眼界。他说：“你必须得在某年某月某日某时，嘘嘘在别人嘴里，这个事儿才能化解。”我都惊呆了，内心独白都没有了。他又补充一句：“你不要有心理压力，我知道这事儿匪夷所思，谁会愿意喝尿呢？”我就说：“啊，那就是命吧。”他说：“你别着急呀、啊，假如有个人愿意呢，言下之意，这个人就是他自己了呗。”我当时又沉默了。他就说：“你想想啊，我都七十岁了，不可能对你做什么的。我又是你的老师，我可以为你牺牲的。”我就撂下一句：“我觉得瞎了也挺好的。”就跑了，从此再也没见过这个人。回去以后马上警告我妈，以后再也别在圈子里推荐这个人了。现在回想起来，这人平时就有一些不是很妥的行为，但是都被我们忽略了。他现在已经不在了。但是他留下了遗产，就是让我明白了，不要以为老年男性就没有欲望，他们往往会利用慈祥的外表来接近你，从而达到其他目的
0: 。哎呀，这一段儿，我我跟小 T 我们俩视频录制啊，我们俩就一直在不停的皱眉，然后再摇头，是就是太恶心了。我听完一个感觉，我就是恶心，尤其是他。最后那一句说：“我都到
2: 七十岁了，不会把你怎么着。”哎，呦，这句话彻底把我激怒了，从恶心到激怒。他会
0: 说那个什么，“我愿意为你牺牲。”我心想说：“什么呀、啊，什么呀！”哎呀，就
2: 说实话，我真的特别感谢这位听友能够把这个故事分享出来，嗯、因为其实这种情况，我觉得在日常生活当中很容易被忽视。就是拿这种年龄当幌子，对，其实邪念呀或者欲望这事儿跟年龄没关系啊。就如果你感觉到生活中有谁对你有一种侵犯的感觉，赶快及时避险。
0: 对，很明显就是这是一个性骚扰。是的，我都已经超过了那种界限了，我觉得。嗯、oh. 哎，哎呀。而且我我一个成年人，我听到这个东西，我都觉得很难过。你不要想说这个年纪还比较小，在读高中的小女孩儿会是一个什么样子的情况。是，我觉得啊，就大家一定要保护。当然了，成年人也是一样，但是大家一定要保护好年纪还比较小这些孩子们、嗯，就是他们在危险情况下的一些判断力、他们的自救能力，就平时一定要好好的跟他们讲明白、学会。嗯，就性骚扰这件事情，你遭到了之后，并不要去羞于启齿它，它、嗯、一定要是保护好自己，然后有事儿就要说出来。嗯。说特别 好， 好 来， 我们来听第三个故事 啊！ 这是同样来自十八群的一位叫做噗呲怪的朋友发过来的一个投稿。嗯
4: ，Hello， 黑猫侦探社的听 众， 我今天想分享的一件事情是我在初一遇到的长达一年多的一个骚扰 吧， 算 是， 因为我初一的时 候， 我每天都是坐公交车回 家， 然后每天放学我坐那辆车的时候。都会有一个穿着非常破的一个大叔，他就是戴着墨镜，然后戴着一个帽子。每次他都能出现在我的那个车上，刚放学，公交车是特别特别挤的，人挨人的那种。然后每次他都会突然出现在我身后，拿他的那个生殖器在顶着我，而且我其实还蛮长的那个站，大概要坐是多站。然后他会在我下车的前一站下车，当时我甚至有点不太确定他是不是真的在，那个什么。我后来我们学校换校区了，初二的时候我就坐另外一班公交车了，然后我又在新的那班公交车上遇到了他。之后很庆幸的是，就是我跟我的同学说过之后，然后他们就站在我身后。大叔就是之后就没有遇到过了。当时觉得很莫名其妙，现在我想想，其实还是蛮后怕的一件事情。
0: 哎、啊、这个故事其实也是性骚扰，对吧？只不过被骚扰者是男性、嗯。说实话，在黑猫街道的投稿里面，这也并不是个例
2: 。嗯，而且我觉得这个故事有呼应到你刚才说的那一点，就是未成年人他其实大部分的时候他是没这个意识的，因为刚才这个布斯怪又说了，他当时不知道是怎么回事儿。嗯，哦，其实我最近一直在想这个性骚扰这个事情啊，我、嗯、我挺赞同一句话的，有的时候其实性骚扰也好，猥亵也好，这个东西的本质。它其实是一个权利或者话语权一个不对等的问题，对，而且它这个东西就是，比如说权利，它可能包括辈分啊、年龄啊、社会地位，哪怕是体力悬殊，它其实都是一种以强对弱的这种关系。所以我，我我其实每次在看这一类事情的时候，我就会觉得特别无力，有点儿，嗯
0: ，但是很高兴啊，就大家愿意把这些故事说出来，是，哎，然后呢？诸位听到这儿啊，如果你们有什么想说的，也可以在评论区跟我们讨论哈。嗯，
2: 欢迎大家来讨论讨论啊、嗯！谢谢几位听友的分享
0: ，是谢谢这三位听友的分享，然后也非常的欢迎大家来给我们黑猫说出你的故事。嗯，好，接下来就开始正式讲今天的案件了。嗯，那这个今天吧，我又给大家嘿嘿准备了一个悬案，甜<笑>朵<天堵>、啊、<笑><笑>悬案又来了，<笑>各位抓心挠肺又该开始啦！哎呀。<笑>今天这一集啊，稍微有一点点点点烧脑，因为它是一个没有破的案子嘛。我想，哎，我想给各位提出一个小挑战，就是你们听到最后，我想听听看听众们来还原，或者你们来解释解释说，说这个案子你觉得到底是怎么回事？嗯
2: ，我还挺想听听众的最后的分析的，因为今天这个案子啊，嗯，我感觉是你知道的细节越多，会让我越迷茫。反正我自己个人是这种感觉啊，到最后我已经。头发光光掉了，
0: 哎呦，就哪个悬案不是呢？你看看我们之前讲的那些案子，对吧？哎，是。来来来啊，好。时间呢？我们来到2015年的7月，地点呢是美国的 New Jersey， 一个叫做 Maze Landing 的小城市。这个城市啊，位于新泽西州的中南部哈、啊，它是一个非常小的城市，人口统计也就 2,000 多人，啊，你看家庭的话，应该是500多户家庭。那么在这500多户家庭里面呢，住着一家人啊，爸爸叫做 Stephen v a l i a t e 妈妈叫做 Diana。Diana、啊、有两个女儿啊，分别叫做 Jessica 和 Crystal。这个两个女儿是妈妈之前的婚姻生的孩子。但是呢、嗯、，Stephan 跟 Diana 后来再一次结婚了之后呢，他们又生了一个自己的女儿。这个女儿叫做 Tiffany。嗯，说实话这是一个不错的五口之家哈，他们生活还是比较幸福、比较平静的。妈妈的职业是当地学校的一个行政人员，然后爸爸呢是在市政府做一个维修人员。嗯。那 好， 我们来说一说这个三女儿 哈， 最小的这个女儿 Tiffany 吧。Tiffany 是一个非常非常热情、开朗、外向的女孩。她 呢， 从小是展现出了一个很惊人的体育天赋哈。我给大家说一 下， 这女孩十八岁就高中的时候已经长到了一米八七 了， 哇， 就很 高， 真的很高。对， 然后因为有这个身高的天 赋， 她加入了学校的排球 队， 在这个高中的排球队 呢， 就担任了一个很重要的位置 哈， 还帮学校的这个队伍就赢得了很多比赛。嗯。大家知道 啊， 美国这种体育类型的人才其实是非常吃香 的， 所以呢 ，Tiffany 就获得了多个大学给他提供的奖学 金， 都邀请他去那儿读书 啊， 然后去那个校队打 球， 所以 Tiffany 应该是非常开心的 嘛， 对 吧？ 嗯， 很棒。好， 那么在二零一五年这一年呢 ，Tiffany 其实你想 啊， 所有的未来都向他张开怀 抱， 然后他人生呢即将进入下一个篇 章， 这个。开心跟憧憬，我是可以想象的哈。嗯，如果你要问他将来的梦想是什么呢 ？Tiffany 曾经说过，他说他想当一个警察，或者是想加入美国空军，志向是很远大的。平时生活里呢 ，Tiffany 很喜欢小动物啊，家里有一只他非常喜欢的狗子，叫做 Tucker。他跟他父母的关系啊也很好 啊， 是无话不谈的那 种， 好像是朋友之间的关系。在这一年啊 ，Tiffany 是跟父母坦白了自己的性取向的。他 说：“ 我喜欢女孩 子。” 然后父母也表示很理解、很支持哈。总之 呢， 这一切在目前看来都是很 好， 充满着希望的。
2: 哎 呀， 真好 啊， 听着就是很很舒服、很开 心， 因为真正尊重子女选择的。父母还真是挺难得的，没错
0: 。好，我们时间来到当年的七月份啊，这是一个当地很潮热的这么一个夏天。在七月十二号这一天呢<音> ，Tiffany 他们全家就去了对面邻居家的一个 party， 好像是一个毕业的聚会啊，就庆祝他们家孩子也是毕业嘛，因为 Tiffany 也刚好毕业，估计就是同一届的。嗯，那么好，这是一个很美好的夏夜啊，你想，大家一块儿对吧，聚在一起吃饭啊、跳舞啊，但是呢，殊不知啊，这个情形。马上就要发生变化，在当天晚上的九点多啊，妈妈 Diana 突然看到女儿 Tiffany 匆匆地就从这个 party 走了，就起身就走嘛。然后她跟过去说：“哎，你怎么了？你去哪儿啊？”原来啊，是一个 Tiffany 的朋友给她打电话，就说：“我现在在你们家，你过来一趟。”Tiffany 就说：“哦，行，那我过来。”然后妈妈听说了这一她说 ：“OK， 好，那我跟你一块儿过去吧，因为也不是很远嘛，走路的一个距离就可以到。”嗯。那么在大概九点一刻的时候呢，他们就到家里面了。到家之后啊，发现这个朋友啊气势汹汹啊，非常非常的生气。为什么呢？他当面就指责了 Tiffany 说：“你盗刷了我的信用卡，然后你用我的卡买了三百美金的衣服和吃的，有没有这回事儿？”嗯 ，Tiffany 就现场否认，你知道吗？说我没有啊，你这肯定是误会或者怎么样，我肯定没有花你的钱。然后两个人在争论了几分钟之后呢，因为蒂凡尼他也没有承认嘛，最后也没有什么结论好下，所以这个朋友就走了。那朋友走了之后呢，作为妈妈的达安娜就问他说：“这事儿是真的还是假的？”然后蒂凡尼就跟他妈承认说：“这事儿是真的，我确实花人家钱了。呃”啊，能理解，就年轻人在
2: 朋友面前其实还是希望给自己留点面子的，所以
0: 是。但是听到这个承认的这个戴安娜啊，就妈妈就很生气。她说：“偷东西这件事情，我跟你爸从小是怎么教你的，对吧？你不能干这种事儿啊。”嗯。于是呢，她就回头啊，就去看女儿的车，就发现呢，这车里真就放着一张她朋友刚才说的那张卡，然后还有收据。她打开这个收据看了一眼，其实是刷了八十六美金，而不是朋友说的那个三百美金。嗯、哦，但确实这也是一个实锤嘛，所以妈妈就很愤怒的就想去找女儿说：“就是你看看啊，这个东西怎么回事？”但是呢，当他折回去看的时候，发现说 Tiffany 不见了啊、哦。时间线啊，这个时候应该是不到九点半的时候。那么作为妈妈，发现说女儿不见了，就有点着急嘛，因为天已经黑了，就人呢，然后就开始找人嘛，在家里找了一圈没有，然后就在附近找也没有人，这个时候他就把家里人都叫回来了。所有人都开始给蒂芙尼打电话、发短信，并且在这个他们家的附近的这个区域里面寻找，没有蒂芙尼的影子。而且我说一下，就是他们家附近这个街道不是我们想象中的那种城市街道，他、嗯、们就是那种树林子。因为当地是一个地广人稀的情况，所以它的植被是很茂密的，周围有很多很多的树。哦，这
2: 种地方其实要晚上看清一个人还挺难的，它都是遮挡
0: 。没错。嗯、后来这个参加派对的人也慢慢加入进来，来帮忙找人。嗯，哎，结果啊，在离他们家房子不远的地方呢，找到了 Tiffany 的手机。哦、嗯，这个事情啊，其实挺要命的。他的父母一看就有点急了，因为他们对于 Tiffany 的了解是，这个女孩啊，手机是绝对不离手的，就是她这手机是长在手上的。甚至这女孩洗澡的时候都会带着手机，你知道她夸张到就她为了洗澡的时候可以用手机，她给手机买了一个防水袋，这样子就不会进水了。那你想，一个这么高频率使用手机的人，怎么会把她的手机扔到地上呢？然后人不见了呢？所以这个时候大家心里就咯噔一下，想说是不是出事儿？是听起来特别反常，没错。爸爸，这个 Stephan 啊，就记得他们家院子里面有一个红外线的拍照设备，是用来拍摄附近的一些野生动物的。于是他这个时候呢，就翻出来看一下有没有拍到之前 Tiffany 往哪个方向走，或者是发生了什么事儿。哎，结果还真有，这个设备拍到了 Tiffany 的画面。这张照片是这样子的，在当天晚上的九点二十八分的时候，拍到了 Tiffany 一个大步往外走的样子，哈，她的姿势是好像是回头再看吧，我记得不是特别清楚了，啊，这个姿势我们可以放到后面去讨论哈，嗯嗯，然后就在一分钟之后，九点二十九分的时候，同样的位置拍到了爸爸<笑> Stephanie、妈妈 Diana 以及他们家的狗子 Tucker 这三个人在画面里出现，然后他们是在寻找 Tiffany。这两张照片仅仅相隔一分钟，在这一分钟之内 ，Tiffany 就彻底消失了。而此时寻找她的人还不知道，这一分钟就即将是天人永隔。来，时针这个时候指向晚上的九点五十。我们把镜头调转一下，九点五十分，在 Philadelphia， 一辆编号为4693号的火车正式启动。他呢，计划是从 Philadelphia 向东行驶，目的地呢是 Atlantic City。车上啊，包括工作人员呢，一共是有大约六十个人。嗯，这个火车呢，在发动了之后呢，就匀速前进，开往他指定的目的地。那么在接下来的几个小时里呢，四六九三号火车是一路行驶啊。它这个火车啊，在铁轨上，你知道发出那种大家很熟悉的、有规律的那种火车运行的声音。嗯，而在不远处的这个 m a c e Landing 这个小城市里面呢 ，Tiffany 一家人和他的朋友们啊，正在焦急地寻找 Tiffany 的踪迹。大家就想啊，说在这个漆黑的晚上，在这个茂密的树林里面，一个什么都没带的姑娘能去哪儿呢？是，哎 ，Tiffany 这个人的去向，以及远方驶过来的这辆每小时128公里的火车，即将在当晚发生一个致命的交集。啊时间我们来到十二点 哈， 当天晚上的十二点。Tiffany 的叔叔 啊， 他是开车在附近进行一个搜索的工作的。在他开到一个轨道的旁边的时候 呢， 他就看到那边有一堆 人， 然后一堆灯在那 闪， 一看就是那种警灯。这个时候他就觉得 说， 哎， 发生什么事情了 哈？ 他就把车开过 去， 然后就 问， 就打听嘛。警察就说 啊， 有人被火车撞了。他叔叔就心里就咯噔一下，他就说啊，那你能给我描述一下这个人是什么特征什么之类的吗？然后警察就说啊，你你干嘛呀？你什么意思呀？他叔叔就描述了一下 Tiffany 这边的一个外貌特征，说哎，我们啊今天晚上也在找人，有这么一个女孩失踪了。嗯，警方说 OK， 那你等一下哈，他稍微等了一下，然后这警察又回来，他说你啊这样，你愿不愿意帮我们确认一下死者的身份？他的叔叔就说 OK， 好，没问题。然后他呢就跟着警察就过去看了一下。是这样啊，这个事后叔叔在接受媒体采访的时候，他说了这么一句话：“他说那天晚上好在是我去确认的这个尸体，因为如果这个场景被他的父母看到，他们可能人生都会就此崩溃掉。”哎呦，为什么这么说啊？首先，死者确实就是蒂芬妮，他的叔叔呢认出了他的尸体。另外啊，这个死状是非常非常惨烈的。我拿到了这个案子当时法医给的现场的这个法医报告，我给大家描述一下哈。嗯，他是说，是这样子，死者呢是一位白人女性，由于被火车撞到啊，她身上有大量的压伤啊，碾压伤。由于这个尸体啊被挤压成了很多段的碎片，所以没有办法当下准确评估出这个人确切的身高。他的大脑是丢失了的啊，他从这个颅腔中被挤了出来，然后头部后面有一个很大的伤口，上面覆盖的这种粘稠啊粉白色的脑组织。尸体的下肢是被切断的，与身体分离。然后在现场可以发现呢，他的左脚啊这个被压碎的骨头从里面伸出来，然后右脚呢也有切割伤。是整个这个髋关节处从身体上被切割下来的，与身体分离了。呃，脸部也是被完全压碎的，眼睛找不到了啊。然后这个面部、颈部也全都是伤口。腹腔内的器官是因为受到了这种压迫性伤害而被它的原话是喷出来，就是部分的脏器是在身上是爆开了的，就是说肝脏是被碾压开，然后一部分的肾脏可以被识别，多个器官包括心脏都是撕成碎片的。天哪！啊、这一段就是法医的一个很专业的一个讲述哈，他最后判定的死因是多重外伤，啊，大家听到这儿就理解说为什么这个叔叔说父母不能看这一幕，因为几乎这个人已经是被撕成碎片了。哎呦，我的妈呀，我我
2: 光听你的文字描述，我整个人都懵掉了
0: 。哎，卧轨真的是一种非常非常可怕的一种死亡的方法，我之前其实没有意识到。这个问题，直到看到这个法医的描述，我也是哎呀，心里非常的难受。对，太惨了。嗯，好，我们回到这个现场啊，当天晚上的凌晨两点三十分，这个时候父母还没有得到消息啊，他们还在很焦急的寻找。而突然间呢，开过来几辆警车，然后这车停稳了之后呢，车上下来了 Tiffany 的叔叔。父母看到这一幕啊，心往下一沉，就知道说完了，要出事儿啊。警方就出来说说，我们发现了你的女儿，然后那个你呢，坐下来，我有个坏消息要告诉你。那叔叔呢，这个时候从啊、呃、警察里面就站了出来，就他来向父母描述的整个事情的经过。那么 Tiffany 的父母啊，是绝对是你想，他不敢相信，然后也不接受，你知道吗？就几个小时之前还好好的女儿。这个照片上拍到他们错过，也就是一分钟的时间，现在就变成了一个冰冷的尸体了。就无论如何，为人父母也是接受不了的。是，所以这两个人情绪上直接就崩溃了啊！就很难想象他们是怎么度过这一夜的。那么在第二天呢？啊 ，Tiffany 的叔叔啊，他还干了一件事儿，他沿着这个铁路啊一路寻找，因为他想了一下，他说尸体是这个样子了的话，警方一天晚上肯定是处理不好的。哎，果然哦，他在沿线。还找到了蒂芬妮的下颌骨的某一个部分，以及一些其他的身体组织。哎呀，就到处都是了，已经、哎。第二天这个交通恢复了之后呢，蒂芬妮的尸体呢就送过去做了一个法医的这么一个检验嘛。首先他是做了一个毒检啊，毒品的检验。嗯，检验的结果显示是在肝脏和胃部里面没有检测到任何的毒品阳性反应、啊，哈，是呈阴性的。然后各位听到这儿，是不是想说，那比如说你还要做一个 DNA 的一个收集呀、啊，或者要检查一下有没有别的可疑的伤口，嗯、或者是被性侵的一些可能性？哈，都没有，这些都没有检。哈，警方呢第二天就直接宣布说这是一个自杀的案件，而且呢就在宣布了结果没多久之后啊 ，Tiffany 的遗体呢就被火化了。啥？这都是啥操作呀？就这么草率的结案了？对呀、啊，我不是很理解。是，我相信大家听到这儿都不是很理解啊。来，我跟大家说一下，就是调查的警方这块是一个什么情况。嗯，首先这个案子是一个火车撞人案嘛，所以呢，这个案子是隶属于 New Jersey Transit Police 来管辖的，是新泽西交通警察局。这是一个什么机构啊？它是新泽西交通公司的一个警察机构，就是他们拥有在泉州处理刑事和交通事务的一个权利。而他们主要的工作呢，就是为这个新泽西州啊各地的公交车、铁路、轻轨等等来提供一个警察的服务。嗯，这个新泽西交通警察局啊，是全美唯一拥有泉州的权利和管辖权的一个交通警察机构。但是有一个问题啊，就是说这个机构它是隶属于公交系统的，嗯，那当这些警察来查公交系统里发生的案子的时候，他能不能做到完全的公正？就比如说，如果这个查案结果对你自己不利、对公交系统不利的话，而且会给你自己惹麻烦的话，这个事情是不是就很考验人性
2: ？哦，听你这么一解释，我就明白了，其实就是怕担责嘛，说白
0: 了，嗯，有可能哈，哎，呀，好气、啊你说自杀就自杀呀，有啥证据吗？嗯，你正好提到证据了嘛，来，我们就给大家说一说啊，为什么他们会做一个自杀的判定？他们那边也是有证据的，嗯、哦，这个证据是什么呢？哎，证据就是当天晚上火车司机的一个证词，嗯、哦。这个4693号火车啊，上面是有两个司机的，一个是资深的司机，一个是当天晚上实习的一位司机。嗯，那当晚的故事啊是这样的，在事故发生的那一刻呢，其实这一位资深的司机是没有看到的，在那个时间段啊，他正好是背对着前方，在检查一个表格还是检查一个设备什么的。但是呢，这一位实习的司机他是看到了的。他当时是紧急鸣笛，并且呢启动了这个紧急的制动系统呀、啊，也就是刹车嘛、嗯。但是来不及。他的原话、啊、是：他看到了一位女性从这个铁轨的旁边，就是从侧面这样冲了上来，然后呢往上一跳，自己撞上了火车。但是呢，在十天后啊，当这一位实习的司机被带去做一个正式的陈述和口供的时候，他的说法就变了。哈、啊，他是这么说的：他说不对。这个人啊，不是突然跳过来的。他说：“我呢，当天晚上这样的，我在距离这个人大概二分之一英里的时候，也就是零点八公里左右哈。他说我最先看到了有一个人啊，蹲在了铁轨上。但是我那个时候就没有看清楚这是什么。然后到了四分之一英里的时候呢，我为了分辨那是一个什么东西，我就打开了车头所有的灯来照明，并且呢，我开始鸣笛，想看看说这个东西会不会移动。”而当我的距离更近的时候，我发现那是一个人，一个穿着深色衣服的人。这个时候，他站了起来。当时火车行驶的速度是80英里每小时，也就是128公里每小时。嗯、我在即将要撞到他的五秒之内，哈，刚才也说了，这个人突然站起来，他说我是反复鸣笛，而且呢，紧急刹车。但是来不及了，火车撞到了他。然后我当时看到这个血呀、啊、什么的，就到处都是。火车从刹车到完全停稳也花了一段的时间，因为大家都知道火车不会是马上停下来的嘛。是，他说在这一段时间里面，这一段距离里面，这个人的尸体是被碾压的到处都是 OK， 这两个故事啊。我们来看一下，它差别其实是很大的。在第一个故事里面呢 ，Tiffany 是从旁边跑上来，然后主动撞上去的，对吧？这个故事你听到是说这个人是完全有主观能动性的，对。但是第二个故事啊 ，Tiffany 是静止的。那么问题来了，他描述的那个站起来的状态，到底是他主动站起来的，还是因为这个人被火车撞飞了之后，他起来的那么一个瞬间呢？而且，为什么这个司机的证词啊前后出入如此之大呢？很多人听到这个两个版本的故事之后呢，都会这么认为啊，就是说司机的证词始终是为了一个目的在服务，也就是减轻他这一方的一个罪责。嗯，毕竟你想，每个人都有自己的一个出发点。但是他的这个故事啊，到底哪个是真的，哪个是假的，其实是决定着 Tiffany 这个案子的定性的。但是他反复修改故事之后呢，就让他的这个证词的可信度啊开始大打折扣。嗯，而且过程当中听起来总有
2: 一点奇怪的感觉
0: 。对，另外说一个就是大家都知道飞机是有黑匣子的，嗯，火车呢其实也有黑匣子。这个黑匣子呢会记录下所有的一些操作的细节哈。当天晚上的黑匣子呢是记录下了这个列车的速度，包括这个火车开灯啊，什么紧急制动、鸣笛，它都会记录下来。嗯，那你们来看这个记录啊。当晚火车开灯，然后鸣笛到制动一共花了 4.1 秒的时间。大家记得哈，这个司机说从最开始他没有看清楚的时候，他是先开了灯，然后看清楚是一个人的时候就紧急制动，然后鸣笛。也就是说这 4.1 秒就是一个司机的反应的转换时间。但是说实话，你看他这个记录，它只是一个操作上的一个时间的记录。他也并不能直接证明什么，最多是能你按照他的那个时速证明一下，说这个距离有多远。嗯，对对，嗯，还能证明什么呢？对吧？如果你硬要说的话，就只能证明说刹车根本来不及。没错，缺了很多信息，其实没法判断。嗯，那这个新泽西的警察部门呢，就根据啊这个司机的口供，就判断说这就是一个自杀的案子。但是呢 ，Tiffany 的家人是坚决不同意这个判定的。Tiffany 的父母呢，在案发之后啊，经常会在附近走动啊，就试图去说找找看，还有没有什么别的证据。哎，还真有。几周后呢 ，Tiffany 的妈妈在附近的这个树林子里面寻找的时候，发现了一双白色的鞋，而且她看到说这就是她女儿消失那一天穿的鞋，以及呢，在这个鞋子旁边还发现了当天晚上女儿头上戴的一个人头带。这个居然是她妈妈发现的，就她看到的那一刻就。当场泪崩，这个心情我觉得真的是可想而知。
2: 我觉得这个时候妈妈崩溃的点啊，应该是在于想着这女儿的遗物当初都没有找全，然后就被结案了，尸体还火化了
0: 。对啊，而且这个尸体火化的这么快，我是无法理解的。说实话我是，我找了很多资料，但是我找不到任何一个解释为什么。火化的这么快，对，但是它火化应该也是家人同意的呀，可能家人那个时候也是没有意识到这件事情的，嗯、哦，有可能。来，我们看啊，这个鞋子发生的地点呢，距离 t i f 被撞的地点有多远啊？有三点二公里这么远，而且在现场这个鞋子其实是摆放的比较整齐的，嗯。那么有一个问题就出现了，鞋子为什么会出现在这儿？是 Tiffany 自己拖的吗？还是有人刻意把它放在这儿？嗯 ，Tiffany 的家人啊，对这个自杀的结论，我们刚才也说了，还是非常怀疑的。而且呢，随着这个时间的推进啊，更多的疑点一个一个的冒了出来。来，我给大家盘一下，有一些非常非常明显的疑点都是什么呢？第一个，比如说啊，刚才我们说的那个鞋子跟头带的问题，就是说，如果 Tiffany 他是自己脱了鞋之后，光脚走三公里去到那个被撞的地点去撞火车，嗯，首先这一路啊，铁轨附近全都是那种坚硬的碎石，哈，它不是土啊，是石头。你要走这个路是很容易脚底下被割伤的，而且是三点二公里这么一个距离，怎么可能走那么远？嗯，来我们看一下这个尸检的照片啊 ，Tiffany 的脚底下是没有任何的伤口的，她的脚是非常非常完好的。那我就想问了，这三公里的光脚的距离是怎么走出来的？不可能这个人是飞过去的，对吧？对，说的是。好，第二点，如果他真的沿着铁轨一路走了三公里的话。一个一米八七的大个子的人，为什么当天晚上一个目击证人都没有？你说如果这个人很小个儿，对吧？那他可能不是很好看见这么一个大个的人。而且那天晚上啊，那个地方不是完全没有人的，铁轨旁边是有人经过的，会有那种交通路口，没有一个人出来说我见到过他。嗯，就是怎么回事呢？很奇怪吧？对。来第三点啊，我们看一眼 Tiffany 当天晚上这个行走的轨迹。我在公号给大家放一张图啊，一看就很清楚。首先，他从家里出来是走了一个 Z 字形嗯，就说撞击他的地点。跟他的家的这个直线距离其实是，如果你要走直线的话，是比如说你是出门左转的，嗯，但是呢 ，Tiffany 行走的路线啊是绕远，走了一个反方向，就他右转了，然后他再往回走去前往那个火车的撞击的地点，就是他走了一个 Z 字形，嗯，这、就是为什么呢？而且你看一下那个撞击地点跟他们家啊，就如果我从他们家出来，我要直接去那个铁轨有铁轨的地方的话，我没有必要去这个撞击地点，因为它不是最近的那个交叉点。嗯。嗯，它是一个更远的交叉点。那为什么这个路会走成这个样子？很奇怪，对不对？很奇怪。好，第四点，我们来看它的时间哈。最后被拍摄到那张照片，大家记得吧？是9点28分。嗯，撞击的时间是晚上的11点07分啊，也有资料是说11点10分的。那么我们看啊，中间是一个半小时的时间。假设这个时候我们看它是步行。他整个走的一个距离是四英里，也就是 6.4 公里，其中三公里记得吧是没有穿鞋的哦。嗯，正常人一个半小时能不能走 6.4 公里呢？我觉得也许是 OK 的，太难了。嗯，对于对于你我来说可能有点难，但是走路如果很快啊，包括如果你个子大的话，我觉得也许是 OK 的。但是就你们想一下，这是一个很赶的时间，就是它不是散步可以达到的。对。蒂芙尼走的时候啊，他的那个动机看上去更像是就烦了，对吧？我跟你吵架，我让我妈说我，我烦了，我要出去散散心。嗯，他并没有一个约好的一个时间点要，要比如说我赶着出去办事儿，对吧？他不是这么一个心态走的，而且他走的方向也不对啊，他是反方向走，再回来再绕路去自杀。嗯，这一段看上去更像一个什么呢？我个人觉得啊，更像逃避某个东西或者某个人的追杀。又或者说呢 ，Tiffany 也许根本就没有走路，是有人带着他，他的这个移动啊是有代步工具的，就比如说车辆。嗯，第五点哈 ，Tiffany 的这个父母就补充到说 ，Tiffany 有一个叫做黑暗恐惧症的一个病，有这种病的患者呢就表现就是怕黑啊，这、就是、个名字就大家一目了然了，怕黑不敢一个人独处。然后呢？他的白天跟黑夜的精神状态是不一样的，就这种人一到晚上啊，就非常的恐惧啊，没有安全感，很紧张，很害怕。嗯，那大家想，有这种问题的 Tiffany 怎么会敢在夜黑风高的夜里，一个人在树林子里面走六公里，然后再去卧轨？就他不符合一个人物的基本性格和他的日常的一些做法，对不对？对，说的是。第六点啊 ，Tiff a n y 的未来，我们刚才最开始也说了，他是有无数的短期和长期的计划的。比如说，他计划了第二天要去公园跟大家搞一个什么大冒险旅行，然后呢，月底啊还为他妈妈的生日挑选了，就定好了一只小猫咪要送给他，以及他的这个毕业的 party 还没有开。包括我们刚刚最开始说了，他那个令人兴奋的大学生活也正是要刚刚开始。嗯，就这一切的长期和短期的计划，不像是一个打算自杀的人会愿意去安排的。父母也说了，他平时很正常，没有任何要自杀的迹象。就你警方你说这个人自杀，你总要有一个理由，对吧？这个人的自杀的动机是什么？在这儿我们看来是完全没有的。是。然后我还要提一个，就是那个手机啊，为什么手机不带？是什么考虑呢？就是说。Tiffany， 你把手机丢掉，是你自愿丢掉的吗？还是说你是被强迫扔掉的
2: ？嗯，没错，手机这个也是我听这个案子的时候第一个会产生不好预感的地方
0: 。对啊，哎，我们最后回来看一下这张照片啊。嗯，这张照片其实很有意思。它呢，你看一眼九点二十八分的时候，在照片的角落里面，你可以隐隐约约,约看到有一个汽车还是摩托车的一个大灯，就是它亮了，然后被拍摄进来一个角啊。这个车是谁的？这个车车里的人到底是不是埋伏在黑暗里面的凶手？以及 Tiffany 是不是就上了这个车呢？嗯。那么以上啊，我说了八条，对吧？嗯， t i f a n y 的家人其实提出了这么多疑点之后呢，他们是有一个理论的。他们说啊， t i f a n y 首先不是自杀，就当天晚上，他们觉得是有人抓了 Tiffany， 然后把他的手机呢就先是扔掉，随后啊把他抓走之后，可能是发生了类似于强奸他或者羞辱、殴打之类的这些事情，最后人被杀了啊。那这个尸体呢是被凶手运走，放置到了铁轨上，等待着下一列这个火车开过来。正好就毁尸灭迹。嗯，但目前啊，这个我刚刚所说的那八条是家人以及周边的这些朋友啊、热心的志愿者们总结出来的疑点。关于疑点，我们一会儿还会说到更多。但是在这个案子在反复讨论过程中间呢，这边就认定说这是一个谋杀，但是呢，还有一派啊就同意说 Tiffany 就是自杀的。哦。哎，有意思了哈，我们来看一看，就是相信说 Tiffany 是自杀的这些人到底有什么理由呢？嗯，有以下几点，一个呢，他们说啊，案发的时候呢， Tiffany 跟他的女朋友刚分手，其实呢闹得很不愉快，加上自己是同性恋的身份呢，在学校受到一些误解吧，就大家不太理解，比较排挤他，嗯，所以可以看得出来啊，他当时的生活是有苦恼的，并不是表面上过得那么开心。然后还有朋友出来作证啊，说 Tiffany 他其实啊，你们不觉得，但我们觉得说他是有自杀倾向的。至少之前呢，我们作为朋友是看到过他尝试过自残这件事情的。哦，然后还有一个啊，就是 Tiffany 跟他妈妈的关系其实呢是经常争吵的。在蒂 i f 死前的一年里面啊，这两个人一直是有问题的，两个人的争吵是越来越频繁的。我看到一个医疗的一个记录啊，上面显示说，当年是有一位老师啊注意到蒂 i f 手上有一个淤伤，然后呢，他就去报告了这件事情。社工在2014年的时候，分别对他们家进行了三次的访问，然后最后是妈妈是承认是说，在一次争吵的过程中间呢，对蒂 i f 打了一拳，然后就造成了这一块淤伤。社工当时的一个建议啊，就说你们。母女俩去接受一个心理咨询，然后他们俩也同意了，也这么去做了。那么在二零一四年的十一月十七号是第一次，也是唯一的一次这个心理咨询之中呢，呃，妈妈就告诉治疗师说：“她说啊，是我呢，确实最近脾气比较暴躁哈，可能是进入了这个更年期啊，这件事情确实是我不对。”嗯，在这个事情之后啊 ，Tiffany 的祖父也去世了，然后这个女孩呢就开始逃课，并且呢吸食了一些少量的大麻什么的，就有有这么一个记录哈。并且呢，在头一年就圣诞节的那个期间呢，瞒着他的妈妈，从他银行账户中拿走了一些钱。所以你看啊 ，Tiffany 不只是盗刷他朋友的卡，他几个月前呢就偷过他父母的钱
2: 了。嗯，听到这儿，我发现 Tiffany 还真的不像是之前看着的那
0: 么无忧无虑。没错，如果说以上都是动机推测的话呢，从现场看啊。就是相信自杀的这一部分人就说，为什么鞋子会拖在那儿？他们怀疑说啊，因为他的衣服跟鞋子都是用他偷来的钱买的，所以当天晚上被拆穿了之后呢，他可能是边走边拖。就是很生气，然后就是一种心理上的一个对抗的反应，到最后他想不开就去卧轨了。嗯，他是这么一个分析哈，就对这个鞋子出现的这么一个解释。而且呢，他们还说了一点，就是说这个凶手如果是埋伏在他们家旁边要杀人的话，这件事情是不是有一点太过于机会主义了？嗯，就是你当天晚上发生的争执，跟他妈妈的吵架，包括最后跟他妈去承认这件事情，最后赌气离开，这一切都非常的随机。就是没有人能完整地去预料到事情的发展方向。那请问凶手是怎么预测到，并且是怎么做到，包括杀人、抛尸、嫁祸，一切毫无痕迹？这是不是有一些太过于完美了？确实挺难做到的。哎
2: 我发现分析的还挺有道理的。
0: 嗯，就两边呢似乎都有道理。嗯，但我个人还是觉得啊，就提 i 你父母的那些疑点呢，首先还是过大，并且呢完全没有一个合理的解释给出来。对，嗯。来，我们说一下这个警方啊，就是这个新泽西交通警察局啊这一块在警方的调查中间呢，出现了很多让人摸不着头脑的一些操作，比如说什么啊？比如说在现场他们发现过一把红颜色的斧子，哦，这个红颜色我不知道上面是沾了血还是本身就是红颜色啊，没有写清楚这些资料上面，但是呢，跟这个案子有没有关系是不知道的。警方把它收集做了一个证据，结果呢，这个证据丢失了。找不着了，而且在现场发现这个鞋子跟头带的那个地点，还发现了一些钥匙链和运动衫。这个东西是不是 Tiffany 本人的，还是说跟这个案子的其他有可能参与进来的人有关系？不知道。哎，这一部分证据也丢失了。哎呀妈呀，这太离谱了！一个两个这证据都丢失了，这啥办案能力啊？嗯，哎，最奇怪的一件事情就是 Tiffany 当天晚上啊失踪的时候穿的身上穿的东西。到最后其实是都有的，但是有一个东西至今找不到，就是他那一条短裤，白色的短裤吧，我好像记得是。嗯，这就有一个猜测啊，是说有没有可能 t i f a n 被强奸了？然后呢，这条短裤可能会留下证据，所以就被凶手拿走了。但是你知道吗？就当时又没有做这个性侵的一个检测。尸体又被火化了，所以这个想法是没有机会被证明的。是警方也带过这个警犬啊，来想试图还原一下，然后寻找一下当天晚上的踪迹，但是最后是没有什么大的进展的。就这个警犬闻了一个。当天晚上 ，Tiffany 曾经活动的一个大概范围，但是呢，因为第二天啊正好又下了雨，所以这个范围呢最后也没有多大的用途。嗯，确实，下
2: 雨之后它那个气味会变得很复杂。其实狗的嗅觉，它那个准确度参考性不会特别高
0: 。没错，没错。嗯，哎呀，警方的这个操作里面还有一个是我看到是非常生气的。啊、呃。t i f f a n y 当天晚上啊，尸体被发现的时候呢，他身上是穿着那一件衣服的。这个衣服上面有一些什么样子的线索，其实是很重要的，而且必须要送去检测的。但是呢，我跟大家说啊，警方在保存证据的时候，他把这件衣服放进了一个密封的塑料袋里面，这东西就发霉了啊。我手里啊有一份实验室的 DNA 检测报告是这么写的，他写到说，衣服的 DNA 因为啊长期存放在塑料袋里面，保持了一个长时间的水分不透气。给细菌和霉菌提供了生长环境，所以呢，这件衣服上的 DNA 证据已经被降解，无法被检出。但是啊，说到这儿呢，我还看到了另外一部分，就是在这个报告上啊，他还写了他们检测了一个现场留下的，应该是采集了一个血样的标本。嗯，他们检测了这个标本上面，发现说上面检出了 Tiffany 的 DNA。但是哦，法医写道说也检测出了男性的 DNA 哦，这个 DNA 来自于谁？说实话，我真的觉得非常的关键。但是就因为这个证据当时保存的很不完好，所以呢，它能被检测出个体的可能性就变得非常低了。哎呀，还能说啥呢？这一系列的证
2: 据都非常的关键，可是生生就弄没了。嗯，太荒唐了。嗯
0: ，在警方的调查过程中呢，其实啊，曾经也出现过证人来去跟警方说他。能提供一些证据吗？他是这样的，他说我在一家便利店里面听到有三个人在讨论，说当天晚上是有两个女的、一个男的把 Tiffany 拉上车接走了，然后接走之后呢，脱光了他的衣服，羞辱了他，什么什么之类的。嗯、然后警方一听就说好啊，那我们就把那三个人找过来了嘛，把这三个人就分开啊，一个一个审讯。我看了一下审讯的这个记录哈，这三个人没有一个人承认的。然后警方呢，这个时候从侧面的不在场证据啊什么的，也发现不了这三个人特别有力的一个佐证。最后呢，这个线索就断了，他们就只好把这三个人放了。哎，又卡住了这案子。对。在2015年的7月12号啊，有一个专业的资深的 medical investigator， 他提交了一份详细的报告。嗯，这个报告呢，里面有一个详细的司机的一个口供记录，我放去公号给大家看一眼哈。你们要是感兴趣的话，他在写完这个记录之后呢，他还写了一些自己的想法哈。他是这样子，首先他提出来，为什么警方你没有做一个现场的重建？因为从司机的嘴里知道的细节啊，比如说你去还原当天晚上火车的一个时速 ，Tiffany 跳向铁轨的方向，它被撞击的时候被拖动以及被肢解被抛向空中的这个部分，它的一个运动的轨迹，还有呢这个火车跟人体撞击的时候它的一个血液的痕迹。包括铁轨上所留下的所有的痕迹，这些东西综合起来是可以更加的详细的来还原一个现场的、哦。但是以上的这些所有的东西，警方都没有做、哦。报告还提出来一点啊，说如果当天 Tiffany 是已经死亡，被人开车运到这儿来处理掉这具尸体的话呢，当时铁轨的路边应该是有这一辆车辆开过来的一个痕迹的。嗯，但是很可惜，当天晚上被数辆警车的这个车辆痕迹给覆盖了。另外啊，他报告里还说，这个实习司机最后说的那个故事版本嘛，说一瞬间从蹲下到站起来的动作，他也提到了，说这个动作到底是人是主动站起来的，还是说撞击他的时候一个被动的飞起来的动作，这也需要来现场还原。嗯，那么围观一下撞击地点四周的建筑啊，其实不远处有一个无人居住的一个废弃的屋子，在当天晚上呢，门是被打开的。警方没有去查这个里面的情况，而这个屋子里面是不是有更多的线索是需要跟进的？以及他还提到一点，他说铁轨上，如果你看啊，他有大滩往下的一个血迹，感觉已经流了很久了，是不是说明这个人在撞击之前在那儿蹲着的时候就已经开始流血了？哦。所以整个报告啊，他最后写说，不能排除 Tiffany 是被驱赶或者被迫步行来到这么一个撞击的地点的可能性的。另外呢，也不能排除他是在另外一个地方被袭击，然后放到铁轨上，以此来隐藏一个犯罪的证据。最后他指出，说法医在这个死因鉴定上、啊、直接写这个人是自杀，这件事情是非常不妥的。他说。严谨的来说，因为他是一个 medical investigator 吗？他说严谨的来说，你这个死因应该写 undetermined， 就是未能检出或者是未能确定。
2: 嗯，这个报告真的挺专业的，而且提出了挺多建设性的方法，你去怎么调查这个案子？对。那后来警察有采用这些建议吗？
0: 呃，在那之后呢，警方还真的就第二次重新开启了调查啊、哦，而且你知道吗？就这个调查一开启，所有人都觉得说能看到一丝希望，对吧？没准有一个翻盘的可能性。对。但是这一次的调查结果啊，最后还是坚持了原来的判定，说 Tiffany 是自杀。哦这个结果呢，让 t i f 的家人啊就非常的心碎嘛。啊，这些年来，他的家人一直奔走，就试图要把这个案子翻过来。他们甚至用他们全家就准备买房子的钱来请了专家去重新做这个 DNA 鉴定。但是大家想啊，可鉴定的东西其实没有几个了，就特别是死后的这个匆忙的尸体火化啊，就导致没有什么东西能留下来。呃 ，Tiffany 的家人呢，请了一些第三方的调查员啊，确实也是得到了一些调查结果。比如说什么呢？有一个独立的法医病理学家推翻了之前这个新泽西交通警察局的一个法医的检测结果。嗯，他在他的报告里面指出啊，首先这个遗体的处理是你们这个新泽西交通警察局负责的，对吧？他说，但是我作为一个法医病理学家，我看到的是一个非常不完整的记录和一个非常没有组织的调查。没错，我对现场的这个。照片以及停尸房的照片的分析啊，我发现现场处理的方式十分的随意。就你回收的尸体碎片都被打包混在一起，连这个编号都没有写明白，你也没有标清楚这些尸块被发现的不同地点分别是哪儿。然后你就直接把这一堆东西就拿过去给法医检查了。嗯，然后我看你的报告的细节也发现呢，你没有对受害人的任何器官进行一个显微镜的检查，也没有对所发现的这些残余物啊进行一个完整的放射学的检查。那我是不是可以说，我不排除有一颗可能导致死亡的子弹这么一种可能性？是。而且大家记得吧？最开始不是做了一个唯一的检查，就是毒检嘛？他说，所谓的这个对于肝脏和胃内容物进行的这个毒理学分析呢，也不可信。他说，据我的观察啊，胃部可以被充分识别并且允许提交的胃内容物根本就没有剩下来多少了。而且我们看啊，在心脏这一部分，你作为法医也没有去排除心脏疾病或者任何死前的损伤这么一个可能性。
5: 嗯
0: ，总之呢，他的结论就是当时法医的检测是非。非常非常不负责，并且不完整、不专业的。啊、呃，最后他还补充了一条，他说：“我之前经历过一个非常类似的案子，在这个案子里面呢，这一位死者啊，他也是在铁轨上被火车碾过的。但其实啊，这个人早就被勒死了。他最后的一个尸体的状况是，他的脖子根本就被碾没了，所以你是找不到人被勒死的一个痕迹的。最后法医是通过他的结膜上的淤血。”怀疑说，撞击前这个人就已经死亡了，所以警方是根据这个调查结果，最后抓捕了真凶。哦，嗯，这个案子吧，目前啊到现在最新的进展就是在二零二三年的二月八号啊，就几个月前，有一个 FBI 的退休探员呢，在网络上发起了一份请愿书，他这个请愿书里面详细写了关于这个案子的诸多疑点啊，并且呢，就呼吁说对这个案子再次展开第三次调查。哦我看了一眼他这个请愿书啊，是这么写的。他说呢，两年前 Tiffany 他们家呢这个律师啊要求我对他这个案子进行一个独立的调查。那么呢，我在进行了两年调查之后呢，编写了一份六十页的报告，交给了新泽西交通警察局啊，在里面呢详细的说明了我的调查结果。嗯，他在这个请愿书里面啊，他没有详细写说这六十页到底写了什么，他就粗略的写了一下，比如说首先是这个火车司机的。证词的问题，因为你第一次是说飞奔过来啊，跳上铁轨；第二次你说这个人蹲着看着远方，然后站起来被你撞。嗯，这个探员的意思呢，就是说这个黑匣子的数据表明啊，列车在当时的速度以及撞击的那几秒之内看到这一切，完成鸣笛刹车是很可疑的就很可能第二个版本的证词也不是全部的真话。另外啊，他提到一点新的，就是说。在观察现场的照片，以及评估这个躯干和被切断的四肢，以及撞击之后血液的飞溅情况之后呢，呃，首先这个被切断的左前臂和右臂呢，都飞去了铁轨的北边儿，但是这些断臂啊，它没有一个明显的血液流出的情况，就很可疑，就感觉撞击前这个人就已经死了，嗯。以及还有个新的信息是说什么呢？就是说，报告里面提到了 Tiffany 的手和手指的一个状态，因为有照片嘛。他说他的手的姿势是完全舒展的，大家想象一下你在握着一个大杯子的那个状态哈。嗯嗯嗯，这个人的状态，手是这样子的话呢，你可以看出来他是很放松的。但是你们想一下，如果你即将经历一个非常暴力的死亡，在那一瞬间，人啊其实是极度紧张和恐惧的。因为你想一下，如果有一辆疾驰的庞然大物向你冲过来，你是什么感觉？你为什么手会这么放松呢？应该是紧握的，对不对？对，有道理，这、就是、本能，对，就是本能啊。除非有一种可能，就是他被撞的时候是没有任何意识的，也就是说，人当时已经死了。具体啊，这位 FBI 潜探员的六十页报告呢，我没有读到啊，我也没有找到，应该是直接交给了新泽西交通警察局的这一份网络的请愿书吧，在网上已经获得了，截止我们录制今天啊，是一万一千六百四十一个签名，他们的目标应该是要集齐一万五千个，嗯。嗯，案子说到这儿呢，其实到目前为止啊 ，Tiffany 的家人还是在一直不停地想要寻找真相，因为他们始终觉得女儿不是自杀。那这个凶手到底是谁？究竟有没有人知道真相？就这一切啊，还在一个迷雾之中。嗯，他的家人呢，目前是提供了四万美金的一个悬赏，希望呢能有人愿意站出来说出一些关键的信息，让这个谜案啊有真相大白的一天。嗯。好，我这个案子的信息部分啊，说到这儿就结束了。我不知道小 T 听到这儿，你是一个什么想法？哎呀，
2: 就说实话，听到这
0: 儿，我其实挺迷茫的。我先说一下我
2: 自己推断的一个结果吧。我觉得，嗯，百分之六十可能是谋杀，百分之四十可能是自杀啊。我先说一下谋杀我的猜测啊，因为。就刚才你说的这些疑 点， 嗯， 都太过于明显了。然后我就开始试着自己还原这个过 程， 就推着推着 呢， 我发现有可能会不会是一个过失杀 人？ 嗯， 我是这么想的啊。那首先是 Tiffany 当时吵架完出门之 后， 遇到了一辆 车， 那个车上呢可能是熟 人， 所以他才会上车。当时那个车里的人应该是对他有一些威胁，或者是有一些什么，就把他的手机给扔到了现场。在这儿，我觉得有可能是跟那个信用卡盗刷这件事情有关，嗯，要么就是朋友找了一些人过来报复。当这个车开到鞋子这个遗物的地方呢，我看了一下地图啊，那个地方其实是一大片树林，案犯吧会觉得在这个地方去实施一种报复他的这种行为是比较好的一个场所。可能在这个实施欺负他的过程当中，就失手把蒂芙尼给杀了。那这个时候惊慌失措了，他们，第一反应肯定就是毁尸灭迹。嗯，然后最简单便利的方法就是拖到火车那儿。嗯，这就解释了为什么在铁轨的有一侧，它是集中有一滩血的，因为那个时候蒂芙尼就已经死了。嗯，其实这个过程跟。Tiffany 家人的推理的过程是一样，但是我想，我我有一点自己的思考，就是我怀疑致使 Tiffany 死亡的可能是 Tiffany 的同龄人，或者说这个主使作案的肯定是同龄人，因为这个行为逻辑很符合青少年第一次犯案的那个心态，他是很匆忙的，是
0: 很仓皇逃走的。嗯,嗯确实啊，我看到很多资料，其实大家都在这么猜测，就是说事发之后啊 ，Tiffany 的朋友里面。很少有人愿意出来作证或者出来发声的，是这一点确实，我也是隐隐约约感觉到有一些奇怪啊，有一些不对劲。没错，哎，但是啊，我其实想问你，为什么会百分之四十觉得他是自杀？我觉得这个比例其实还蛮高的呃，是
2: 我可能做出这样的选择的原因，主要是从一个情感角度去试着理解了一下 t i f 的生活，嗯，因为。照你刚才所说的，他其实糟心事儿还挺多的，比如说女朋友分手失恋了，然后学校里可能会有一些流言蜚语让他难受，嗯，然后妈妈更年期暴躁，动不动就吵架这种的。那有没有一种可能，当晚盗刷信用卡被发现这件事情，正好就是压死骆驼的最后一根稻草，他就在那晚彻底崩溃了？嗯，我试着去理解了一下，也许有些人会说，就这些事儿。听起来像是小事儿，因为感觉他的生活还挺顺利的对，对吧？不至于啊。但是吧，这世界上真的没有能感同身受的事情。有时候，我觉得我们成熟的成年人会觉得是小的事情，有可能在蒂芙尼那十几岁的孩子的心里，他就是一件大事儿
0: 。有道理啊，你这么说。嗯、呃
2: ，你想想，我们在青春期的时候。哪怕就是一次月考考砸了，都觉得天头要塌下来了。嗯，那为什么说自杀要脱鞋子要脱裤子呢？我的理解啊，就人在一个非理性的状态之下，他什么样的举动其实都是不能排除会有这种可能性的。比如像我有时候情绪失控的时候，我也会做出一些跟日常行为。不一样的一些动作，嗯，反正我觉得情绪这一类的东西还挺玄乎的，嗯
0: ，哎，我觉得小 T 这一段分析的真是很好啊，就是有理性分析，但是呢，你又有情感上的一个共情，<笑>对吧？啊，厉害厉害，哎，谢谢米老师，嗯呃，这<笑>、
2: 嗯啊、最后这不是前几个月已经开始请愿了，然后嗯，我就希望如果要是在广泛的征集之下，能不能出现新的线索，有新的推论出现。我想在心里埋一个希望吧。嗯。
0: 我真的是非常希望这个案子能有拨开迷雾见到真相的一天哈。是的，这个案子啊，在 Netflix 啊，网飞的一个剧集叫做《Unsolved Mystery 未解之谜》里面，它的第三季第一集讲的就是本案啊，非常推荐大家去看，因为很多视觉上的资料，你们可以去进行一个补充。嗯，然后在我们这期黑猫里面呢，我加了一些我们新查到的一些另外的内容，以及这个案子的进展，包括 Netflix 这个剧里面没有拍进去的一些部分。如果各位愿意在评论区来试图还原一下，你觉得当天晚上发生了什么的话，很欢迎啊！我想看看就是各位的分析和推理。嗯，我也是，我特别好奇大家的推理，因为我现在在迷茫中。好，那我们今天的故事呢，就给大家讲到这儿。我们黑猫下次再见喽，各位拜拜，拜拜。